0: Здравейте, здравейте, хубави хора! Честит петък! Предстои ни е една мотивираща вечер с изключителни гости. След минути ще започнем да си говорим за това какво е да бъдеш инфуенсър за трудностите и за сладките моменти. Ванеса Кеосина ще ни разкаже от първо лице какво е да бъдеш пример на толкова млади хора, а сега ръцете горе, защото просто е много яка музика в ефира на Радио София.
1: Радио София Късното шоу! Селмира Джума!
0: Здравейте, здравейте, хубави хора. Знам какво си мислите вече, че е петък вечер и че е време за купон, чакайте още е свето. Нека, нека изчакаме. След късното шоу с мен. А, смятам, че е време да излезете и наистина да се отдадете на купон, но преди това аз съм ви подготвила една страхотна програма. Чак до 11. Разбира се, ще ви уплътня времето. Тук сме Dream Team, заедно с Веселин Коев, който тази вечер е звукорежисьра, пък хубавата музика, която ще слушате чак до 23, е на Роман Михайлов. А тук срещу мен е Ванеса Кеосина, която е инфлуенсър Здравей, Ванеса!
2: Здравей, много ми е приятно. Благодаря за поканата.
0: А, и на мен само искам да кажа за нашите слушатели, понеже ще не могат да видят, а им чуш че ние събрахме всички мъже в това радио вече. Може, може да си представите как изглежда Ванеса, нали? Така, Ванеса, сега сериозно, няма да да те притеснявам. Искам да започнем да си говорим за теб, но искам да започнем още от началото. Аз имам един много любим въпрос, който задавам на всички мои гости, особено както с теб се запознаваме сега за първи път. И не си ми е много интересно, като малка какво е било първото нещо, което ще искала да станеш, като пораснеш голяма?
2: Честно казано, още от малка исках да имам собствен бизнес. Аз съм а, израснала в а, семейство, а, в което а, родителите ми са започнали от нищото и а, в момента имат а, успешен бизнес. Просто това винаги е било м- голяма мотивация за мен. А, аз а, бях много амбициозно дете. А, винаги съм се стремяла а, да имам най-добрите оценки, да научавам възможно най-много неща и да се развивам. А,
0: и все пак си имала много добър пример
2: твоите да, родители. А,
0: добре, името ти, фамилията ти ми направи впечатление още веднага. А, тя е малко по-различна.
2: А, да, всички си мислят, че съм рускиния, а, но истината е, че аз съм си българка на 100%. Фамилията ми е българска, просто звучи като руска.
0: Доста аристократично, между другото ми звучи, ако трябва да бъда искрена.
2: Да, аз много си харесвам фамилията. Е,
0: наистина със сигурността е отличава и в
2: училище са те вдигани. Да. Да, no.
0: uh, знам аз. Uh, всъщност същност мога ли да нарека фитнес инфлуенсър, защото ти доста си в uh, тази сфера?
2: А, да, въпреки, че аз не обичам да наричам себе си фитнес инфоинса, защото аз се стремя да показвам а, много повече от а, съдържание за а, тренировки и здравословно хранене. Аз а, също така давам съвети за м, личностно, личностно развитие, развитие красота. А, просто се стремя да а, да помогна с каквото мога и с това, което всъщност на мен ми е интересно.
0: И това, което на мен я направо впечатление, понеже да отворя една малка скоба, аз да следя от близо една година, така попаднах всъщност. А, и на те по-скоро от твоите преживявания, от твоя личен опит, от това, което ти си научила. А, даже ми направи впечатление, че много хора се интересуват а, от твоя вече личен живот, някакви факти, за които не знаят за теб. Но ще стигнем и до там лека-полека. Лека. Но пък, а, нека се върнем към фитнеса, всъщност, как започна твоята история с а, фитнеса?
2: Аз започнах да тренирам в десети клас. Преди това тренирах лека атлетика, но просто усетих, че това не е моя спорт и реших да опитам с фитнес. Тогава нямах представа какво трябва да правя в фитнеса, беше ме срам. В днешно време, нали, много момичета се срамуват да отидат на фитнес, защото мислят, че всички ще ги гледат. Странно, аз бях по същия начин, буквално съм започнала от нулата. Помагаха ми треньори, тренирах с треньор още от самото начало, който ми даде много добра основа. А, и след това започнах да се интересувам. А, чето в интернет, а, гледах видеа а, и така а, постепенно научавах все повече и повече за тренировките и за здравословното хранене.
0: А, как стана
2: инфуенсър? А, в момента, в който заминах за Лондон, а, понеже аз учих там.
0: През студентските да, ми години? Да, през
2: студентските ми години. Още първата година имахме много свободно време. Не бяхме на университет всеки ден и аз реших да оплатнявам свободното си време и просто да споделям полезна информация относно това как тренирам аз, как се храня, какво си готвя. Видях, че има огромен интерес към това. Започнаха да ми пишат много момичета, да качвам повече, защото харесват рецептите ми или тренировките ми. И така станах инфуенсър. Не ми е било за цел, просто стана много естествено.
0: Между другото, понеже аз те следвам точно заради твоите рецепти, нещо, което много ми направи впечатление, че ти не си от а, тези крайни хора, нали, понеже все пак има и такива инфуенсери, които отказват наистина абсолютно всякаква захар, абсолютно всякакви а, животински рецепти. Как намери баланса и в самия твоя живот? Защото много момичета, когато започнат да тренират, някакси се вмънячават, приемат всичко на 100% или нищо, или всичко.
2: Да, също съм минала през това. А, затова сега съм намерила баланс. Маса. В началото аз също се ограничавах много. Видях, че това не работи за мен. Просто психически не се чувствах добре. Постоянно да броя калории, да се ограничавам. Имаше моменти, в които просто в неделя прекалявах с сладко, с вредни храни, защото чаках този ден. Чит дей, така нарече. Чит день, да. След това а, съм минала през абсолютно всички диети. И не само диети. Кето, хранене, а, без мъзнини, без въглехидрати и така нататък. А, в крайна сметка установих, че а, най-добре се чувствам, когато се храня балансирано. А, за мен а, няма абсолютно нищо лошо в това, а, когато ти се дойде сладко, да изядеш едно парченце шоколад, например. Нито ще надебелееш от това, нито пък ако се храниш а, с вредна храна и изедеш ябълка, ще, ще ослабнеш. Ще да. Затова аз съм много вярвам в а, баланса и в това, че а, трябва да се храним здравословно, но когато ни се прииска нещо а, вредно, а, просто да си хапваме. А,
0: добре, предлагам ти да чуем Джеймс Артер и след това да продължим.
1: Радио София Късното шоу Селмира Джома
0: получих специални комплименти от нашия звукорежисьор, очевидно сега. Благодаря ти Веско. Но да се върнем. Тук при мен е Ванеса Келсина, с която всъщност си говорим за инфуес... инфуенсърството. И честно казано, малко като че ли с теб по време на песните започнахме да си говорим за живота и за обикновените нали, неща, които се случват на всички. Ти ми сподели нещо изключително а, интересно за теб, което така, а, нали, настина, много ме възхити и то е, че ти си доста самостоятелна.
2: Да, така е. От
0: много, от много ранна възраст си започнала така нали, да поемаш нали, грижа за себе си, отговорност по-скоро, нали, което е а, много важно. И затова така искам да, да прелетим към Лондон и да ми разкажеш за твоята специалност там и за студентските ти
2: години. А, да, аз започнах образованието си в Лондон през 2017 година. Отидох там напълно сама, не познавах никого, нямах приятели там, дори честно казано английския ми не беше толкова добър, аз отидох там с по-добър руски, отколкото английски. В началото беше много трудно, имаше езикова бариера. Отнеми малко време да си намеря приятели, да започна да се оправям сама там. Специалността ми беше бизнес и маркетинг. Учих 3 години там. Беше доста трудно, наистина, защото в Лондон образованието е на много високо ниво и се учи много. Както ти споменах, прекарвала съм дори по 16 часа в библиотеката без почивка, преди изпит или преди да си предам курсовата работа. А, просто там а, имаме крайни срокове, които просто не можем да изпускаме.
0: Леле, как не си блокирала, не знам.
2: Ами на моменти блокирах. А, случва ми се дори а, да се депресирам, а, защото а, просто на моменти е много трудно и не издържаш на това напрежение а, и на този стрес. Но в крайна сметка аз винаги се оправях с всичко. Винаги предавах проектите си на време, винаги изкарвах високи оценки. Но просто на мен, колкото да ми е трудно, не се предавам. Така че с много постоянство и воля успях да завърша и то с отлична оценка.
0: А, имало ли Не ще кажа, че ти е било трудно, имало ли момент, който си казала, нали, край, отказвам се, ти реално погледнете, си могла да се върнеш нали, тук, вкъщи, винаги, но пък си си останала до края.
2: А Да, имало е много такива моменти, а, но когато започна нещо, аз го а, довървам задължително. А, мотивацията ми винаги са били моите родители, защото а, единствената ми цел беше да завършат с висока оценка и те да се гордеят с мен накрая.
0: Представям си сега, може би, някои наши слушатели са в колата, нали, карат и ни слушат тук, докато си говорим и нали си казвате, добре, нали, сега колко е трудно да бъдеш инфуенсър, нали, снимаш се тук, правиш стори там, качваш нещо. А, нали, това не е, кой знае колко трудна работа. Но всъщност, ти влагаш много повече. Ти влагаш себе си в тази работа. Ти си автор на съдържание.
2: Да, така е. Всяка една снимка, всяка една публикация отнема много време. Първо, за да направиш снимките, ако е рецепта, например, трябва да сготвя десерта. Например, трябва да напиша рецептата, да направя хубави снимки, да ги редактирам. Просто цялото нещо отнема много време. А, много хора наистина си мислят, че това е лесна работа, просто правиш няколко снимки и качваш. И това е, но всъщност не е така.
0: Днес ще каза рецепти, какви са отзивите за тях? Понеже аз те намерих точно тези рецепти.
2: А, да, а, смея да твърдя, че а, всички до сега, които са опитвали моите рецепти, а, са ми изпращали много така позитивни заобщения. Всички а, нали, харесват рецептите ми, а, разбира се, може да има и такива, за които аз не знам, а, нани, може да не са ги харесали, но а, като цяло а, постоянно получавам съобщения, че искат а, още рецепти, особено на десерти. А, на мен страста ми е нали, готвянето и най-вече а, здравословните а, десерти. А мислила ли си
0: между другото, това по някакъв начин да го промениш? да го промениш, по-скоро да го продължиш в книга, да кажем, с твои рецепти. А,
2: да, получавала съм и такива съобщения, че ако а, издам своя книга с рецепти, с нетърпение, нали, очакват и ще си я купят. А, имам го като идея и бих направила книга с... А, Рецепти за здравословни десерти, например.
0: Защото, реално, ако така ще използвам една много българска дума, скролнем твоя профил надолу, може да намерим много рецепти.
2: Да, така е, но ам, има и рецепти, които не съм споделила. Авторски рецепти, които си запазвам. Е, значи, ето. Ти, да. ти си
0: подготвяш нещо. Да, така да, в главата да. ти нещо се ам, заражда. Говоряки още за инфуенсърството. На каква чистота трябва да качваш постове? Имаш ли да кажем нещо задължително?
2: Ами, стара се да качвам постове 4 до 5 пъти седмично. Със сигурност ще по-добре, ако качвам всеки ден. И то е полезно съдържание. Но, както казах, всичко отнема много време и 4-5 пъти седмично за пост говорим. А, мисля, че е нормално. А, стори качвам абсолютно всеки ден. Аз съм свикнала да споделям ежедневието си.
0: А, Явно то интересува и а, доста хора. Какво те питат те най-често? Твоята аудитория, твоите последователи? Имаш ли някакви определени въпроси, които са ти направили и впечатления?
2: Да, най-често въпросите са свързани с а, тренировки, с здравословно хранене, Напоследък споделям много полезна информация за грижа за кожата, за косата и много жени се интересуват от това. Постоянно получавам а, такива съобщения за препоръки за продукти, например. А, обаче от. А, нали, забелязвам, че а, вече започват да се интересуват и от а, факти за личния ми живот, например. А, защото а, просто вече. Четири години аз споделям информация, нали полезна информация, за себе си помалко а, и много хора ме чувстват като приятел. Въпреки, че не сме се виждали и се интересуват.
0: А ти успяваш ли да отговориш на всеки, който ти пише?
2: Да, старая се. А, особено, когато ми пишат за, за съвет, за нещо. А, винаги отговарям. Разбира се, аз имам много съобщения. Отнема ми време понякога, 3-4 дни, например, да отговоря, но наистина се старая да помогна на всеки да отговоря.
0: Добре, сега в колите ви наистина ще стане горещо, защото ще чуем на Павел и Венци Венц спешна нужда. Отнесохме се в а, сладки приказки тук а, с а, Ванеса. Отново минаваме по толкова много теми. Не знам, Ванеса, не знам как го правим с, <съща> с теб, но така е в приятна компания. Да. Ам, понеже. Може би много неща. Пак се връщаме на темата за инфлуенсърството. Много хора си мислят, че м, вие, инфлуенсерите, сте готови да рекламирате абсолютно всичко, каквото ви се даде, а, нали, без скрупули. Просто е така. Дават ви го, вие го рекламирате. Всъщност ти отказвала ли си да работиш с някой? Нали само без да казваме марки.
2: Да, да. Отказвала съм много пъти ако даден продукт не ми харесва или посланието на а, самата, самата компания, компания да, не ми харесва а, или ако пробвам продукта и не ми върши работа и не ми хареса, просто няма как да го рекламирам. Отказвам а, сътрудничество с а, такава компания. А, права си, има много инфуенсари, които рекламират абсолютно всичко. За мен това не са инфуенсари. Същност да започнем от тук, че много българи а си мислят, че инфлуенсър означава а, да рекламираш продукти. А, това изобщо не е така. А, според мен да си инфлуенсър означава да а, помагаш на хората, да им влияеш положително, а, да ги учиш на нещо. И вече това да рекламираш продукти е много малка част от цялата работа.
0: Говорейки точно за тези инфуенсери. Ам... Може би според теб не влия ли тази по някакъв начин фалшива среда в всичките социални мрежи, не само в uh, Instagram, но в във всичките социални uh, мрежи и то може би най-вече върху тинейджерите. Да кажем този перфектния вид. Примерно ти доста често си позволяваш нали, да покажеш, че не си перфектна, да. но има много инфуенсери, които са винаги страхотни, под точния ъгъл и много хора не знаят, че някой път за да изглежда по този начин всичко е до поза, до светлина.
2: Да, дори обработване на снимките. А, според мен а, това влияе а, негативно на, просто на психиката на а, много тинейджери. А, те започват а, да се чудят защо не са толкова перфектни, а, защо нямат а, толкова перфектна кожа, тяло или каквото и да е. А всъщност а, не разбират и не осъзнават, че а, никой... Нали, никой не е толкова перфектен, колкото а, се показва в Инстаграм, защото а, всички обработват снимките си много. Нали, има инфлуенсъри, които а, показват нещата така, както са реално. Аз много се възхищавам на а, тези хора. А, аз също се стремя да м- м- съм максимално а, честна, с моята аудитория. Показвала съм снимки и без грим. Например, ако ако има момичета с проблемна кожа, които ме следват, аз искам да им покажа, че аз също имам такава. Не съм перфектна, те може да ми виждат снимките с грими, и да си мислят, че всичко е перфектно, но всъщност не е така и аз не искам да ги заплуждавам по такъв начин. Получава ли
0: си под някаква форма завист, насочена към теб? Със сигурност. Предполагам, че да. когато човек стане по-популярен, това се случва.
2: Да получавала съм а, дори а, обидни съобщения, хейт, а, коментари, а, много пъти.
0: А как се получавала. справиш с тях? А на ми... много хора, между другото, това им влияе изключително отрицателно на психиката.
2: Да, така е, но аз просто се научих да не обръщам внимание на тези хора. А, според мен а, един а, щастлив и успешен човек и удовлетворен от живота си Никога няма да обиди някого в социалните мрежи, да пише злобни коментари или просто да си губи времето за такива неща. Това са хора, които по някакъв начин не са удовлетворени от собствения си живот, дори не знам защо го правят, но не обръщам внимание.
0: Знаем, че стреса е, да кажем, болестта на 21 век. Ти сподели, че още през студентските си години са се изблъсквала с голяма доза стрес. Със да. сигурност и сега ти е така по-си по, по, под напрежение. Как се справяш с него? Как го редуцираш?
2: А, просто а, трябва да организирам времето си а, перфектно, всичко да е по график. Защото в противен случай а, не успявам да свърша всичко за деня. Например, това води до стрес. А, и просто трябва да имаш добра организация на времето. На, на първо място.
0: А, ти сподели, че за теб е много важно посланието ти към а, а, твоята аудитория. Какво искаш да им кажеш?
2: А, моето послание към а, аудиторията ми е да се грижат за себе си, за здравето си на първо място, ам, да се развиват, да не спират да учат нови неща ам, и просто да се приемат такива каквито са, защото никой не е перфектен.
0: Ние с теб това си говорихме реално погледнато и преди да започне нашият разговор, че като че ли в България малко сме се преличе че всеки е всезнайко, знае повече от другия и някак си не оценяваме нуждата от това да имаме ментор. В Америка вече ментора си има ментор. Докато при нас всеки може сам да започне, няма нужда от ментор, той си разбира, ще прочете няколко книги и нещата, ако са книги, в най добре вариант някакъв пъкнете клипчета, от YouTube, нали? То зависи. А, ти самата как стигна до извода, че имаш нужда от ментор?
2: А, на първо място аз смятам, че мога да науча по нещо от всеки човек, който срещна. Ам, винаги съм била на мнение, че ам, няма как да си най-добрия в нещо. Винаги можеш да научиш нещо от човек, който а, е професионалист в тази сфера. В случая ако имаш ментор, например, а, аз а, самата имам ментор, а, който ми помага в а, бизнеса. Ако, нали, ако срещам трудности, се обръщам към него, защото смятам, че мога да науча много повече от него, отколкото а, от видеоа в YouTube или от а, книги. Според
0: теб, правят ли си хората погрешно мнение за теб самата?
2: Ами, да. А, Била ли си съм? подценявана,
0: да кажем, по някакъв начин?
2: Да, много пъти. А, случва ми се дори в а, Лондон да кандидатствам за работа и. Те да ме подсеняват, да се държат грубо с мен, защото съм току-що завършил студент. Нямам опит. В много, много аспекти нали, ми се е случва от това нещо. Но просто аз си замълчавам и след това им доказвам, че всъщност не е така, както си мислят
0: че всъщност се крие нещо много повече. А, така, ти имаш и една инициатива зад а, гърба си и всъщност която още действа. А, за нея просто да разкажем а, след а, 9, а, но преди това нека обърнем внимание на собственият ти бизнес. Ти самата започваш собствен бизнес. А, доста смело начинание за човек, който тук още е завършил бакалавър.
2: А, да, започнах бизнес преди 3 месеца. А, всъщност, както споменах по-рано, винаги съм искала да имам собствен бизнес. Просто а, ме беше страх да рискувам. А, мислех си, че няма да се справя, че не съм достатъчно добра, че не знам достатъчно или че нямам опит. Аз съм сигурна, че а, всеки човек преминава през това. А, но в крайна сметка, след като а, се прибрах в България, Реших, че е време да рискувам, да поема тази а, нали, голяма стъпка и просто да, да се пробвам.
0: Колко време ти отне по подготовката за, за това начинание?
2: Ами, около 10 месеца, защото е много дълъг процес а, и в крайна сметка а, се получи много добре а, и наистина съм щастлива, че а, рискувах защото в противен случай щях да се чудя дали ще се получи или не и щях да съжалявам, че не съм започнала по рано
0: Реално то си ти е по специалността до някъде и си е в България, което пък със сигурност на теб ти е така доста по-мило.
2: Да. Аз исках да се върна в България, Просто Лондон не беше моето място. Аз много харесвам България. По принципи се чувства много добре тук. Затова реших и да започна бизнеса точно в България.
0: Добре, за твоята инициатива предлагам ти след 9 да продължим да говорим, а сега ви оставям с информационния бюлетин на БНР. Хубави хора, започваме и втория част на Късното шоу. Продължаваме да си говорим за мотивиращи млади хора и след малко ще ви издадем как да си приготвите един вкусен живот.
1: Радио София Късното шоу Селмира Джума.
0: О, oh yeah, baby! Точно така, вие сте с късното шоу. Вече започна и вторията час. Веселин Коев е нашият звукорежисьор тази вечер. Роман Михайлов така ни забавлява и може би ще ни накара да се поразтанцуваме до 23 часа. Ще видим, както се казва, божа работа. А пък тук при мен е Ванеса Кьосина, с която си говорим вече за толкова много неща. В първия час си говорихме за това, какво, за това какво е всъщност да бъдеш инфуенсър. Но стигнахме и до една твоя иници Подари на Абитурен в нужда. Разкажи ни за нея как я измисли, как я създаде.
2: А, създадох тази инициатива през 2019 година, преди 52 години. А, първоначално реших да подаря моята Бална Рокля а, и Написах публикация във Facebook. След това реших, че а, мога да популяризирам тази идея да направя Facebook страница, а, в която а, още хора да помагат и да заряват своите рокли или костюми. А, всъщност, това, че съм инфлуенсър и имам а, толкова голяма аудитория, ми помогна много. А, включиха се много хора в а, тази инициатива. Всички бяха да, готови да помогнат с каквото могат. Ам, вече имаме около 100, дори над 100 ам, дарени а, облекла, а, които нали, не всички все още са стигнали до аби в нужда, Uh, дарените облекла на абитюренти са 30 до сега. Все uh, още има много, които не са стигнали до uh, своя човек, защото е много трудно да открием uh, нуждаещи се абитюренти.
0: Аз точно това ще се попитам. Как се случват нещата? Хората трябва да ти пишат на теб или пък? Uh, вие по някакъв начин стигате до тях?
2: Uh, да. Uh, или с нас се свързват а, техни познати, а, или те пишат на страницата. А, проблема е, че много от абитуриентите се притесняват а, да споделят, че имат нужда от помощ. А, затова с нас се свързват а, или хора, които ги познават, или от училища, директори, учители. А, и чрез тях вече а, под, нали, даряваме облекото. А, иначе качваме а, всеки един костюм или рокля на страницата с а, размери а, и след това по този начин е по-лесно да открием правилната рокля за даден абитурент.
0: Предполагам, имате и мъжки костюми.
2: Да, а, започнахме само с рокли, но след това видях, че има огромен интерес и от мъжката аудитория. Те започнаха да ми пишат, че искат да дарят костюмите си и така започнахме да качваме и костюми на страницата. А Добре, Ванеса, ние с теб наистина
0: ако трябва да направя една ретроспекция на нашият а, разговор, говорихме за толкова много неща около твоят а, живот, споменахме а, и че имаш а, собствен бизнес. Ти наистина си млада и успешна, ако мога така да, а, да констатирам. Кои обаче според теб са трите най-важни качества, които човек трябва да притежава за да успее в живота?
2: А, според мен трите най-важни качества са постоянство, Дисциплина и упоритост. Ако искаш да си успешен, трябва да си много упорит, защото а, има моменти, в които нещата не се получават така, както а, си искал. А, има много трудни моменти и а, с а, упоритост а, трябва да преминеш през тях. Постоянството също е много важно за всяко едно нещо, за да си добър в него или да си успешен, трябва да си постоянен. Дисциплината е нужна, защото не винаги си мотивиран. Мотивацията е нещо временно, но ако си дисциплиниран, можеш да постигнеш това, което искаш.
0: Значи не всичко е въпрос на късмет.
2: Да, със сигурност. А, нужни са много усилия, упоритост и постоянство.
0: А Ванеса, мислиш ли по някакъв начин да се разширяваш за напред?
2: А, да, разбира се. Имам а, огромни цели. А, дори някои ме плашат, защото са а, много големи. А, със сигурност... Каква
0: мечта, ако не те плаши?
2: <laughs> да, точно така.
0: Добре, Ванеса, много ти благодаря за това гостоване, за отделеното време и ние от екипа на Радио София, наистина ти пожаламе много късмет. Благодаря. Е, хубави хора, време е да продължим така на една много, бих могла да кажа, приятна тема, вкусна тема, с много интересен събеседник. Тук при мен е шеф Никола Симеонов. Здравей, Никола. Здравейте, здравей. Как си? Супер съм. Хоча така в а, един по-почивен ден.
1: А, днес ми е по-почивен ден, но си имам задачи. За щастие се пренасям а, от известно време в нов апартамент и днеска си върша разни леки хм, задачки. Значи там. защо не си почиваш? А... По-леко, отколкото да си на работа, така че не се оплакваме.
0: Ние с теб по време на песните, разбихме доста митове. Един от тях е, че готвачите имат коремчета.
1: Да, отдавна не е така. Готвачите вече нямат коремчета, нямат и моста и находят с черпаци и пристилка по улицата. <laughs> Изглеждаме като нормални хора вече, даже почти не може човек да ни познае.
0: Да, ти, даже имаш и татуировки, така че.
1: То даже е модерно напоследък, всички готвачи са с татуировки. Не знам защо. Аз не че съм искал да съм в модата, просто така ми се случи. А,
0: а, това винаги ми е било много интересно. Как си обясняваш, защо мъжете като че ли са
1: по-добри готвачи от жените? Аз си го обяснявам с това, че мъжете са по-малко склонни да правят компромиси, а в готвенето, в професионалната кухня, компромиси не трябва да има. Всъщност Качеството на един ресторант се определя най-вече, бих казал, от това колко компромиси би направил главният готвач на ресторанта.
0: <си> а, има много въпроси, но ще започна така от начало, да кажем, а, както съм си ги подредила. А, много ми е интересно, ти като, като готвач, да знаеш, че подправките са, може би, едно от най-важното нещо за едно ястие.
1: Аз не съм съгласен, че подправките са най-важното. Има различни компоненти в ястието, които придават завършения вкус. Например. Едното от нещата е натривия готамат, което звучи като нещо ужасно заради китайските ресторанти, но всъщност не То се среща естествено в храните. Това е нещо, което кара мозъка ни да си мисли, че яде нещо вкусно. Открива се в големи количества в червените меса, в млечните продукти и така нататък. Когато го има него, Човек се усеща, че еде нещо вкусно. Другото нещо, което кара човек да харесва храната, са върляхидратите. Това да. всички го знаеме.
0: И всички ги обичаме, нека бъдем искрени. Да, няма вечер, да се лъжим,
1: да, да... да не ни слушат хора на кето диета, съжалявам.
0: Е, там, томазините също те не нили карат и те да бъдем щастливи.
1: Също така и мазените. Да, това е третото нещо. Трябва да има някакъв баланс. Не може да е само мазно или само въглехидрат. Има други неща, които ни карат да имаме приятно усещане, въпреки, че то не е свързано с вкус. Например, различните текстури, да има нещо хрупкаво, да има нещо така по-жиловичко, дъвчащо да го наречем. Така че подправките са всъщност една малка част. Са, те са финалните штрихи, така да го кажем, на едно ястие, така че да стане съвсем завършено. Има ли ги другите компоненти, вече тогава търсим подходящите подправки.
0: Значи ти не си от тези хора, които са глутен-фри, шугър-фри?
1: За щастие не съм алергичен към абсолютно <laughs> нищо. <laughs> Мога да си ям глутен. Всъщност глутена не е вреден по абсолютно никакъв начин на хората. Еволюрили сме така че да можем да ядем готен, освен, нали, хората, които са алергични към него. Факт е, че хората, които не ядат готен, успяват да свалят килограми. Това е единствено защото готен се съдържа в пшеничното брешно и него го има в ужасно много неща, премахва ги готена, премахваме голяма част от въглехидратите, които приемаме и всъщност така се получават тези ефекти.
0: О, много тъжно. <laughs> А, добре, за малко стопираме въглехидратите. Всъщност тръгнах с подправките, защото много ми е интересно ти, ако може да се определиш като подправка, каква, била, каква би била тя?
1: това е много интересен въпрос, не са ми го задавали до сега. Ей! <съправка> Една единствена подправка ми е малко трудно да определя. Коя е твоята подправка? Никол? Моята подправка, която бих е сложил абсолютно навсякъде е нещо люто, да кажем, да е чили. Но аз самия не се приемам за много пиперлив и лют, така че може би не е подходящо. По-скоро би казал, че съм дафиново лище, защото дафиновия лист върви много с всякакви меса. Почти да, няма okay, рецепте okay. с месо и той помага на този а, вкусен, сърдечен бульон така да се получи още по-хубав и така по-скоро би бил дафиново лище.
0: А от малък ли искаш да станеш готвач?
1: Никога не съм осъзнавал, че искам да стана готвач, преди да влезна в кухнята. Когато бях малък, ми беше интересно, когато майка ми готвеше и напрекъсното се навъртах около нея, питах това защо правиш така, но защо правиш така. Но не съм си мислил, че стана готвач. Завърших и започнах работа в заведение. Беше ми интересно парк да... Влязал в кухнята, и така се случи, че имах шанс да направя една смяна в кухнята. И след първата ми смяна се чувствах като супер герой. Като излезнах и имах чувството, че имам на метал костюм и така нататък, че всички хора ще започват да ми за копляскат, че съм готвил за тях тази вечер. И тогава Никой го направи. Всъщност не. <laughs> Но аз бях много доволен от себе си, и тогава разбрах, че това е нещо, с което искам да се занимавам, въпреки, че никога не съм взимал решението. Сега ще стана готвач. Просто така ми се разви живота.
0: Ама чакай малко, значи да го приемам Това след 12 клас. Ти си, си отишъл да работиш като сервитьор и така си влязъл в кухнята. Да. Но ти все пак си имал значи, някакви базови познания. Кое е първото mm, нещо,
1: което Абсолютно никакви базови познания не съм имал. Можех да нарежа оканка за мезена баща ми а, и файл. сиренци за ракета <laughs> и така. <laughs> Бях готвил едно пиле с суриц, което беше пълен провал. И просто имах мерак, разни елементарни неща, нали? колкото да не умра от глад вкъщи съм си готвил, но до там са ми стигали уменията. Просто работех в най-обикновено квартално заведение, защото без никакъв стаж трудно те взимат където и да е. И аз всъщност бях като помощнинко това, че там влезнах да помагам с белене, рязане и така нататък, но ми дадоха да вратнай няколко порции дропчета и сърчицата и картофки. И това ми беше всъщност първата смяна и така до тогава не съм имал абсолютно никакво.
0: Сега, сега ще направя нещо така много, много жестоко за теб, но ако трябва да те разделя между готвач, който предпочита да готви солени неща или сладки неща, къде би попаднал ти?
1: Mm, изобщо на мен затрудни това да вече. <laughs> солени неща, определено сладко, а, ли преди ядях Може жените много... готвят да, повече, да, нали? Така е. Ядях много сладко преди и успях с огромни усилия почти да спре да, да ям сладко. То се оказа, че е пристрастяващо и в момента, в който спреш да ядеш толкова много, успирай да ти си ядеш толкова много сладко. Затова определено съм към солената страна.
0: А, добре, предлагам ти сега да чуем ДОВИОГЕН и след това да продължим да си говорим. чеф Николай Симеонов е тук при нас. Ние вече почнахме да си говорим за различни неща. Аз даже му разказах и как съм се научила да готвя. Той се посмя. Но трябва да, но трябва да признаеш, че отделянето на белтък от жълтък си е трудно.
1: Това е висша кулинария. Уважавам всеки, който успява да се справи с тази
0: задача. Ето, имам златно име. <laughs> всъщност, аз така не те попитах, аз един много любим въпрос, който си задавам на моите гости. Спомняш ли си, като беше малък, 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 какъв искаше Станеш като пораснеш го
1: Това не го разказвам много често, <същит> <същит> защото като малък, много, много малък, първото нещо, което исках да стана, беше шофьор на Богоуджийски камион. <същит> <същит> много обичах машини и с баща ми, като се разхождахме някъде по града и като видях Богоуджийски камион, задължително спирахме и го гледахме как обръща кофите и след това натиска букулците и така нататък. Всъщност работата на хората, които прекарват самите контейнери ми изглеждаше по-интересна, обаче не ми беше много приятно там чак да пипам кофите, затова исках да съм само шофьор.
0: То аз другото, знаеш ли че съм чувала, че в тези камиони е много чисто отпред?
1: Възможно е, така и не ми се осъществи мечтата и не съм имал възможност да видя. Е,
0: по-добре! Не мисля, че ще ти доставя такова удоволствие.
1: Най-вероятно.
0: Между другото, с какво послание готвиш. Нали, когато готвиш, какво си мислиш? Наричаш ли храната, Как се казва, има места, примерно, като готвиш за някой друг, си мислиш някакви
1: неща. Милото мики овтенце, скъпото мики бабчинце или <laughs> <laughs> какво по този.
0: Ами, примерно, ако месиш питка. И, нали, преди бабите са ги наричали. А, по такъв начин, че желаят здраве, с някакви такива топли помисли към човека, към който ще го яде това нещо.
1: Mm, има нещо такова, но то по-скоро към човека, а не към самата храна и аз много обичам точно заради това много пипкави неща, които искат много внимание, усилие и, и време, точно защото когато искам да направя нещо специално за някой и се старая във всеки един такъв детайл, всъщност ме радва, когато има повече такива неща до, до изпипване.
0: Кое е най-трудното нещо, което си готвил? Ева
1: най-трудното нещо, което съм готвил. Или
0: поне първия път е бил много труден и така си се препотявал?
1: То всичко е трудно, докато се научиш и като се научиш, вече всичко е лесно. Много трудно ми беше да се науча да правя истински френски омлет. В Франция даже на интервютата в кухнята поне такива легенди се носят, да е? не съм ходил във Франция. Но казват, че там като отидеш в кухнята и те да направиш омлет и по това как направиш омлета разбират колко добър си всъщност. Омлета ми беше много труден. Нещо по-ефектно, така да го кажем, беше Уелингтъна. Докато се науча да го правя, но като хванеш основните принципи и си купиш едно термометърче за стекове, нещата стават доста по-лесни с него.
0: Сега замисляйки се май направя много добър мед. Що, щом е толкова трудно, като ти казва, вече, вече знам, че не е мислиш, това. че е лесно, нали? А, ето въпрос от а, Алекс от апаратната, нашата колежка Александра Илева. Тя пита, слага ли се мляко в омлета?
1: Не, омлета се прави само единствено от яйца, сол и масло. Това е класическия френски омлет.
0: Добре, но май пак не е... Добре, ще си говорим между песните аз как го правя, ще ми кажеш. Дали е така сега, ни обаче ни общи нещо много по-интересно. Пътя ти дорамзи Гордън, Гордън Рамзи. Да, рамзи Гордън. Не знам, стопа. Гордън рамзи. <съща>
1: <съща> Пътя ми, той е малко чак случайно не. В един момент се замислих, че не искам просто да работя в обикновени ресторанти, ами трябва по някакъв начин да се развивам. И се зачудих, кое прави толкова добрите готвачи, толкова добри всъщност. Дали са завърши някоя академия или какво точно. И започнах да чета сивите на най-известните готвачи, които познавам. И се оказа, че най-добрите готвачи са работили при най-добрите готвачи. В този момент, за мен Гордан Рамзи беше най-великият готвач на света. <съква> и този <съква> До този момент. Аз продължавам много да го харесвам, но...
0: Като готвач, не като човек.
1: Има за какво да му се възхищавам и като човек, <си> <си> така да го кажем, и си казах, че ще замина за Англия, защото нали, той е англичанин, аз знам английски, няма да ходя да се бутам във Франция, където нямам стил понятие умлети. от френски <си> стил млети, да, и заминах там. И започнах работа в автомивка, защото, нали, като отидеш, веднага не ще трябва да започнеш да работиш. Пуснах си вито във всичките ресторанти на гордан, а още като бях тук в България, казвам на моите приятели, аз отивам в Англия да работя за Гордан. Рам си и те всички, а, да, бе, естествено. Той и аз самия се смея, защото не вярвах наистина да се случи, ама някакси така много вътрешно далече в себе Къмете, си викаме представяй представи си пък да стане. И си пуснах си Вито във всичките му ресторанти, 6 месеца, нищо. И вече си казвам, ще се връщам тая автомивка, аз не съм дошъл за това в Англия. И вече обмислям да си купувам билет и ми се обаждат. И ми казват, обаждаме се от единия от ресторантите на Гордан на Хитро, да те поканиме на интервю и пробна смяна. И аз да, естествено, след няколко дни ми се обаждат от друг ресторант на Гордън, който е даже с една звезда Мишлен. И аз вече направо не мога да повярвам какво се случва, отивам и там, изкарвам си бровната смяна, казват ми, че ще ме вземат на работа, и така се случиха нещата, в този момент си помислих...
0: трябваш ли да им сготвиш нещо като отидеш там, нещо като
1: интервю? Не, там... Ако не си заместни главен или главен готвач, никой не очаква от теб да Готи. си креативен и да измисляш някакви рецепти и така нататък. Ти просто трябва да следваш техните указания и да правиш нещата както трябва да бъдат. И тогава си мислех, че съм стигнала едва ли не до върха. Мислех си, ресторант на Гордон с звезда Мишлен, аз на къде да се развивам повече? Тук нататъка няма. И се оказа, че съм много далече от истината естествено. За да станеш главен готвач на такъв ресторант трябва да зарежеш абсолютно целия си останал живот, трябва да се отдадеш изцяло на кухнята. Тези хора буквално нямат нищо. Те на около 30-30 няколко години обикновено повечето от тях се отказват от тази работа, защото нямат нито семейство, нито приятели, нито хобита, нищо и аз реших, че не съм готов да го направя това нещо, да не говорим, че причината е, че се работи по 18 часа буквално, 5 дни в седмицата и в двата си почивни дни едва мотиваш до магазина да си купиш нещо за ядене и лягаш пак да спиш. Нали? Така живееш известно време, ама колко? Много малко хора са да готови да го правят цял живот. И аз реших, че това не е моето нещо. Останах там колкото мога, защото опита, който натрупах там е много ценен. И се върна в
0: България. Това виж това наистина звучи така доста, доста страшничко до някъде.
1: Наистина си е така, аз не очаквах. Мислех, че всички тези неща, които виждам по телевизията за това предаване, са само за по телевизията. Оказва се, че обратното предаването е такова, защото Гордан е такъв. А... а не обратното. Не е гордан да е такъв, защото Заради предаването го визива. Да. Да.
0: Ето предполагам, това е много стрес
1: изключително голям стрес. Аз сега не съм работил като пилот на самолет, примерно, или някаква кой знае каква отговорност да е имал върху мене, но под такова напрежение не съм бил подлаган никога, като пригордам.
0: Добре, Никола, с теб ще продължим да си говорим след новинарския бюлетин на БНР. Здравейте хубави хора! 10 часа и 6 минути е точно. Вие слушате, разбира се, радио София и късното шоу. Тук при мен на гости е шеф Никола Симеонов. Ако искате да го попитате за някоя рецепта каквато идея, знаете номера 029635650. А сега музика.
1: Радио София. Късното шоу Селмира Джума.
0: Веселин Коев, хубави хора тази вечер е. Нашият звукорежисьор. Роман Михайлов избира хубавата музика чак до 11, което между другото не е още след много време. Тук при мен е а, шеф Никола Симеонов, с а, който шеф Никола, с който си говорим за толкова много неща. Даже стигнахме и до а, домашните ни любимци. Оказа се, че той има е куче, така че да знаете ако до сега това <съправда> не било тайна за вас. А, ам, обаче аз имам така един много, много важен въпрос. А, ние горе дало така по Писахме Какво е нали, да, а, а, да работиш в кухня. Ти сподели а, Рамзи Гордън. Кои са твоите кулинарни идоли?
1: Първият ми кулинарен идол определено беше Гордън Рамзи. Напоследък съм повече фен на Хестан Бументал. Много ми е интересен неговия подход към кулинарията. Той подхожда много научно към нея. Той изследва храната и. Опитва се да отговори защо определени неща се получават по определен начин. Даже има една разработка негова, в която е изследвал химически състава на храната и е изследвал кое с кое се съчетава и защо. Интересното е, че има някакви абсурдни комбинации, които... Диноватираме. Според... Диня с сигане най-малкото. А, хайвер с бял шоколад как ти звучи?
0: Уау, странно.
1: Или това. манатарки с, шок... с кафе. Много хубаво се получава, опитах да направя сос с манатарки и кафе. Получава се. Когато чух за шоколада с хайвер. Естествено не бърках в хладилника да извада хайвер, защото нямам. Но при първа възможност го опитах и се оказа много вкусно. Така че много харесвам изненадващи комбинации и винаги се зачудвам защо нещо се получава по определен начин. Затова много ми допада хестена, защото той отговаря на тези неща.
0: Значи следващият ми въпрос ще ти хареса. Какво е хубавата храна?
1: Хубавата храна е много относително нещо. Аз мисля, че хубавата храна трябва да ти носи удоволствие да я консумираш и това е най-важното. Без значение какво е точно. Не е нужно да е fine dining. Просто... Просто трябва да ти харесва и да ти достави удоволствие.
0: Любимо ястие.
1: Любимо ястие е пилесовис. <laughs> Че за това преди малко се съгласи да, с мен, което да.
0: говорихме. Да. Еми да, да каже на нашите скъпи слушатели. Брат ми точно това им беше казал а, преди години, че а, ако искам да спечеля, понеже още не можех да готвя, а той пак искаше да му готвя и просто искаше да ме използва. И каза, че няма, кой, няма да има мъж, който да ме вземе, ако не мога да правя пиле с улис. И ето, Никола явно го потвърждава.
1: Да, явно времето на мусаката минава и вече отиваме към пилета. А, между другото,
0: наистина, по едно време мусаката е баницата да прави баница, значи твоята е. Абсолютно. Добре че понеже ще се пак готвиш за много хора. Според теб, на къде се развива вкуса на българите? Готови цяло... ли да опитваме нови неща?
1: Като цяло вкуса на българите си стои на едно място от много време насам, сам, Но от 6-7 години, така да го кажа има някакво развитие в друга посока. То не мога да кажа, че развитие, защото няма правилно кое да ти харесва и кое да не ти харесва. Но някакси се развива кулинарията и вече не се предлага едно и също в ресторантите. Защото преди 10 години, да кажем, където и да отидеш почти беше едно и също. Хората не искаха да опитват различни неща. Когато прочетат нещо в менюто, което не знаят точно какво е, предпочитат да не рискуват и да не си го поръчват. Напоследък има все повече хора, които искат да опитват нови неща и има все повече ресторанти, които предлагат авторска кухня и може да се опита наистина нещо по-различно.
0: А говоряки за авторска кухня, ти самия преобу... преобразуваш, мисля, традиционни коледни рецепти,
1: нали? Така в нещо ново. Имах книжка с коледни рецепти, но не само коледни рецепти, най различни традиционни български рецепти. А, някак си ги правя по-модерни, така да го кажем. Идеята ми е, <към> т.е. това не е моя идея, всъщност това е истината в кулинарията, в световен мащаб. Насякъде най-добрите ресторанти в света приготвят местна храна, така да го кажем. Т.е. не готвиш аспержи там, където не растат аспержи. Защото най-вкусно е това, което е расло на място и когато му е сезон естествено. Другото нещо, което е, колкото и да се опитваме, тук в България, няма да направим по-хубаво патешко конфи от французите в Франция. Защо да се опитваме да го правим в такъв случай? По-добре да се опитаме да направим пататник, такъв какъвто не могат да направят французите във Франция. А, не се опитвам да променям традициите или нещо от този сорт. Просто се опитвам да покажа на хората, че традиционната кухня може да бъде по-модерна и интересна и че не е задължително да ядем традиционни ястия само на съответния празник.
0: Това е така. Напълно съм съгласна. Кое е най-странното нещо, което си готвил?
1: Най-странното нещо, което съм готвил веднъж. То, колко да е странно, гигантски охрови бях готвил. <съква> <съква> Другостранно, най-различни неща. Не знам, на мене не ми звучи странно, защото и джавешки бутчета и така нататък, но за мен си е нормално. Нещо чак не нечувано, не мога да се сети в момента.
0: Викаш, май, няма, няма нещо, което да те, да те бутне.
1: Не съм срещал. Опитвал се да ме бутне, но след втория, трети опит вече.
0: Амислил ли си за книга? Твоя е с рецепти.
1: Да, обичам. Да, от доста време. Опитвам се да си изясня и точно на каква тема да бъде. Мислех си за традиционни рецепти, но вече кой готвач няма книга с традиционни рецепти. И се опитвам така малко да разбера точно на какво му се яде на българина, за да разбера на къде да се насоча. Имам планове. За сега съм замислил една кратка книжка с здравословен стритфуд, така да го кажем, защото става все по-модерно, въпреки, че модата не би трябвало да е критерий за това нещо, всеки трябва да се опитва да да е здравословно. Стритфуда също се развива, така че здравословният стритфуд е нещо, което поне по мое наблюдение доста се треси напоследок.
0: А Никола, имаме въпрос пак от Александра Елева за Шкимбето, но Алекс не можах да го чуя, моля те повтори. Шкембе чорба с гъби, казва Алекс.
1: Шкембе чорба с гъби не съм опитвал, но ми звучи хубаво, май даже съм чувал. О, сещам се, това е. Да, 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 това е вегетарианския вариант на Шкембето с кокосово мляко и с гъби, нали така? А... Алекс,
0: вдигаш ли палче? Вдига палче, Алекс, така е. Да.
1: Иначе в Пирин се приготвя. Боб с манатарки, аз скоро бях там и го опитах. Боб със манатарки, много хубаво, даже си правих скоро Боб с манатарки и наденица на фурна. А,
0: ти, да, ти си. Ти. <laughs> значи да прием, че ти си от тези хора, които без месо не сядат на маса, така
1: е. така е, даже понякога се опитвам нарочно да не ям месо. Трудно успявам цял ден, но съм щастлив, ако съм ял само веднъж в да деня месо. <laughs> а, мъжете готвачи готвят ли в къщи? А, така. Не само мъжете готвачи, не мисля, че никой професионален готвач готви кой ще знае колко къщи, както се казва, в Ходи бос. Така се случи, че в ресторантите напрекъсването не достигат хора, и ние сме на работа. Почти нон-стоп, по изключение, и когато сме вкъщи, толкова не ни се готви, че моята приятелка, когато я попита някой доволна ли си, че имаш готвач у вас, и тя отговаря толкова дил, до да сега не бяха в живота си. Така че това да, е да Да, между
0: искам тук да кажа, че това е много голямо разочарование, защото и аз си представях, че ако не мога да готвиш, ще намеря мъж готва, че нещата ще се наредят, както се казва.
1: Еми да, обаче, реалността не е такава, съжалявам.
0: Значи, жени, търсете, мъже, любители.
1: На точно така. Коите го
0: правят за удоволствие. Добре Никола, много ти благодаря за това интервю и за отделеното време.
1: И аз благодаря за поканата.
0: И ти желаем всичко хубаво и приятно нанасене,
1: разбира се. Благодаря.
0: Точно така, усещате и по-скоро чувате един много романтичен Роман Михайлов, който ам, очевидно е в любовно настроение. Ще го похвалим утре. Утре ли? От... О, аз мисля, да почивам.
3: <laughs> ми ти така си мислиш, ама аз утре сутрините работя, така че. О, ето вижте. Не да те е, вдигна Alec. утре
0: сутрините, ти да ми разкажеш за нещо интересно. Оле-ле, Алекс от сутрин до вечер. Това е. Какво искат повече слушателите на Радио София? Ами не
3: знам, а, ама може да ни кажете на 029635650 вечерно време отговора на абсолютно всички обаждания и така може да се изявите в нашия ефир позитивно.
0: Почвам. позитивно. Абсолютно, между другото, ако искате да ни споделите нещо, нещо интересно, mm-hmm. нещо забавно, защото и на Алекс си <laughs> предстои да ни сподели нещо. Алекс, как е да бъдеш тук в вечерното? защото ти обикновено да си сутрешен водещ?
3: Да, ами вече съм на фазата събуждане. Преди малко си доспах. А, е Да, м- събудих се, след това пак си доспах и сега отново съм на фаза събуждане. <laughs> Като светна, червената лампичка, искаш не искаш, слагаш усмивката и си вече. Арме, питай, когато съм на сутрешен блок, и трябва да се събуди в 5 и половина. А, така, набързо, набързо да се оправи и да дойде да говори усмихнато тук в ефир. И някой от водщите да ме пита, Алекс, как си тази
0: сутрин? И ти си такъв чудесно. Е, тиска, този въпрос ми интересно. Да. Това, това е си, може би въпроса как си винаги го задаваме в как да кажа, малко от учтиво. В смисъл, как да, се да. ме, ме интересува. Да, как си? А,
3: да, сега ти кажа за музикалните изпълнения, за които ще си говорим тази сутрин, или какъв е трафикът. Но иначе да. Ти как си?
0: А, аз, между другото, в изключително така доста ефирно настроение. А, днес и да ти кажа но някъде, много се радвам, че точно с теб ще приключим днес предаването. Да, ще приключ... Включим на музикална вълна. А, ние, между другото,
3: с Роман, музикалният редактор, тази вечер а, си говорихме по тази тема преди месец-два, когато още не бяха ясни датите на музикалните фестивали, които ще се случват а, това лято. И дори тук на гости имахме човек, който организира а, фестивала в а, Пловди, в хилс Rock, който за жалост, оказва се, тази сутрин се събудих с тази новина, че отново е отложен. А, така саркастично се окръстили при отложен. От отново, отново, отново. Та, фестивал, който беше планиран за края на 2020 година и аз очаквах с нетърпение заради хедлайнери като слип на група, която много ми се искаше да гледам и слушам на живо. Та, да отново отложен за поредна година. Сега причините, които те посочват са пандемията, разбира се. И факта, че голяма част от американските банди, които са се съгласили да участват, са отменили турнетата си като цяло в Европа. На стария континент те няма да се явяват. Може би заради големите цифри на заразените. Много ни се искаше това да не се случи. и Наистина да м- се съгласят да дойдат това лято тук, да ги
0: слушаме на живо, но няма да стане. Алекс, аз тук една пауза да... Да ти поставя и да отворя една голяма скоба. Uh-huh. Нека, нека помислим, между колко много концерти се отмениха. А сколко приятели пък се бях купили. Минутка мълчание. Абсолютно наистина, минутка мълчание. За това дори съм сигурна, че и Веско е съгласен, нали, Веско. Е? Веско след малко ще
3: представим и неговото участие на фестивалната сцена това лято. Много е Да, за мен. ето, виж, yeah. лите. Нашия звуко се изявява и в друга светлина, която мен изключително позитивно ме изненада. И аплодирам, даже да ми тук на гости, за да Говаряме за техния фестивал. А, ти вече Аплаус се плащаш. Е, разбира е, се, как. Тук слушам... предаване, а, а, остава. Вкусните теми вровят в Фира на Радио София. аз организирам събеседници за моето предаване. Така че с един удар, два зайка. Да, да кажа, аз всъщност датите за. Hills of Rock в Плодив, за който, между другото, аз съм един от хората, които така чакат с нетърпение, защото съм си закупила билет, а, казаха, че билетите ще вържат и за 2022, а датите са 21, 22 и 23 юли. Слипнот отново са потвърдили, участието си Ямо на Март, шведската Dead Metal група също ще бъдат там. За сега това е. За сега толкова. А да, това е. Какво още ще дойде? Не е много ясно, но стискаме палци да се случи наистина и най-накрая
0: там да се радвам на изпълнение на живо на три сцени. Е, хайде, да нова всички и не само ти, но и всички мелмани. Интересно ми е какво ще ми кажеш за Веско, но предлагам <laughs> да чуем а, Нина Николина и Сън. Алекс Ильева вече се разпява.
3: Събудих те се. Направо червената светлинка ме заслепи. Обаче тук търсия по темата ни тази вечер, а именно фестивалите, които ще се случват със сигурност това лято. И беше много интересно. Ние си говорихме тук с теб дали a 2 ще се случи тази година. Датите, които са дадени са 9 до 11 юли. Потвърдено е... Започва точно на рождения ми ден. Нали? Имаме събития за вечерта. Но не е много ясно а, какъв е лайна с изпълнителите. Така че още очакваме потвърждаване на информацията в тази посока.
0: Ей, Михай, да стискаме пълтика сега. На Най, най-интересното нещо, което е за мен до момента, това е а, Веско. В Какъв <laughs> фестивал ще участва той? Той се, се засрани. Той няма
3: да участва, той дори ще организира. Скъпи слушатели, нашия звукорежисер днес е, е, се изявява и в друго ампла, именно като организатор на а, Гара Бас. Това е Драмен Бейс фестивал, който ще се случва на Балкан Station, Това е в или близо до своге, който както го разбира. Събитието на 18 19 и 20 юни и а, по а, така световен модел а, ще кампингуват хората там и а, наистина ще чакат а, следващия ден с а, нови готини изпълнители. А доколкото разбрах от а, Веско, а, тук съвсем а, м- м- кратко преди самото събитие, че ще има много участници и от а, България, очакват а, и гости от чужбина. А, така че се организира м- едно готино събитие, за което аз за първи път на участие и много се радвам, че тази година ще мога да посетя нещо толкова свежо в България. Защото винаги се обръщаме към световната сцена и не поглеждаме тук
0: нас. А, наистина, аз даже и това се зачудих. Ти каза, че не е за първа година, така ли?
3: Хайде сега ще видим. А, за първа ли?
0: За първа смяна. Значи, е, е значито, Алекс, казвам, ние ще му направим се в тет. Да,
3: абсолютно. А, те са поканени, вече имат официална покана да разкажат повече за събитието и в ефира на Радио София. Очакваме ги с нетърпение. Разбира се, тук поставяме едно но, като всяко едно друго събитие в условията на COVID-пандемия. Не е много сигурно кога, дали ще са тези датите, а, но вярвам, че а, съвсем скоро и те ще си изяснят нещата и ще разберем а, кога може да станем част а, от това страхотно изживяване. Така, все пак
0: освободете си някакво място, да, бъдете 19, готови. 18, 19 и
3: 20 юни. Юни?
0: Юни, О, как? Значи то наближава. Да. Да. По-малко от месец. Ми, хайде, то вече си е лято.
3: Лято, да. И как как говорим за лято, да те изпратили в а, а, така... Бургас. Града, който се бори за морската столица на България.
0: Веднага е изнесено от там. Ще mm-hmm,
3: не ли? Може пък и да е от Спайс, музикалния фестивал на пристанище Бургас. Той се организира между 7 и 9 август. И музиката там е по-скоро 90-тарски хитове. И сега да видим кой е в листта, Кулио, американския рапър с е, песента Gangster yeah. Paradise. Точно така. Ето, виждаме. Веднага съсети. сети. Диджей uh, Бобо един от изпълнителите. Тук uh, какъв жокер да ти дам? Love is all around. Love is all around. Love is all around. Няма ли да те Впечатля.
0: Ами, впечатлиме твоето пене. Добре.
3: Мишка, какво а, <сък> <сък> и твоето пеене. И Нана, примерно. Един отново... Той е изпъл... изпълнител, рапър а, от е... Гана. А, О, Нана. Гана Америка, да. Е... За него ще се сетиш силност, ако го чукнеш в интернет. Там ще е един такъв ретро вайб, който ще ни заради с положителна емоция, защото аз лично, когато не съм в настроение, отивам на такива партита, които наистина карат хората да пеят всяка една следваща песен, защото просто сме
0: отраснали малко или много с тях. Нестина, според мен усещането ще е една такова доста носталгично. Ще кажеш, е, тук е тази песен, като излезе, аз бях да. на печ. Да, може би и по-рано. А?
3: Но тези неща да ги споменаваме. Но а, те отиваме... се чуваха по
0: радиото тогава.
3: Да, така е, така е, абсолютно. И когато това беше първият момент, в който малко или много се влюбих в радиото, когато а, някой от семейството имаше рожден ден и какво правихме? Ами звъняхме да си поръчаме песен. Няма какво друго да правиш. И доста често това бях песните, които се въртяха и това беше единствения избор, който имаше. Така че ги свързвам с много положителни емоции и а, големи партите вкъщи. Нещо, което последните две години е много модерно.
0: Ние сега го казваме, но нали...
3: Още ли? Още искаш, мая? Искам, искам може. Добре, значи отиваме в Сърбия за едно събитие, което с теб много се надявахме миналата година. Готови ли сме? <сък> Отиваме в Нови Сад с Екзит, първия голям международен фестивал, който, така като гледам, датите ще се случват тази година. Майк, малко сме се ограничили тук в България и стигаме чак до Сърбия. Защо? Защото ние с теб планирахме миналата, дори по-миналата година да направим едно изнесено предаване от Нови Сад, които са страхотни и ни поканиха да участваме тази там. Тази година ли? Може все още да се класираме. Датите са. За Юни. А пък а, те ще направят а, едно страхотно събитие, защото празнуват а, своята 20 годишнина с хедлайнери като DJ Snake, Тайга, Борис Бреча, Давид Гетар, Сабата... Там ли си?
0: Там
3: съм. <сък> 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 ето тъкмо, това си говорихме с Веско, кой се впечатлява още на Давид Гета. И ето те и теб. Веско, така ли реагираш? Да <сък> това съм аз аз бях съжалявам. А, така ли? Не, освен хедлайнерите имат и още над 20 други изпълнители имена. А, искам да кажа, че аз като които ще впечатляваме. Да работя
0: с Веско. Заявих за, да лично желанието искам да работя с него, но след тези вече... <съпи> <съпи> не, не, не искам да всявам
3: смутно, искам. А, но Приключита, да, всъщност той, да. Нови Сад и Сърбия категорично власти се дадоха зелена светлина за фестивала, така че наистина нямам търпение а, да науча кои са другите имена и може би да си съберем багажа и да направим а, едно предаване от а, този страхотен фестивал а както се казва,
0: едва менави. Едва менави. Да. <laughs> едва менави. Алекс, че ти какво мислиш да правиш в една петък вечер? Хубава като тази.
3: Ами В една петък вечер бихте поканила на бар, но понеже зная, че ти си примерно момиче и ще се прибереш в къщи, освен да отправим тази покана към нашите слушатели, може пък да ни пишете в Инстаграм, Фейсбук, да предложите най-горещите места в петък вечер в София и да ни дадете някакъв съвет къде да завършим тази прекрасна вечер
0: Абсолютно. Добре. Ръцете горе, защото така приключи късното шоу тази вечер. А, Веселин Коев а, беше нашия звукорежисьор, който едва ли вече ще бъдем заедно. Разбрахме преди малко. Не, наброто, вас гласувам пък с двете ръце за, отново да сте заедно.
3: Аз ще ви дойда отново на гости. Не, не, наша връзка тук ще се разби. Роман Михайлов,
0: който е нашия звукорежисьор. Разбира се, красивата Алекс един прекрасен меден глас на Радио София. Разбрахме, че ти поне наистина можеш да пееш. Така. Поне. поне да. <laughs> Толкова и аз мелмира Джумал с програма та на ради София.